0: En lo concerniente a la riqueza interior, el hombre pobre está dotado por la naturaleza, como cualquier hombre rico. El hombre rico está demasiado comprometido con el mundo exterior y tal vez no encuentre el modo o el tiempo de ir hacia adentro. Pero el hombre pobre está en una condición afortunada, no tiene nada que lo ate al exterior, él puede cerrar sus ojos e ir para adentro. Bienvenidos a esta sección llamada Cosmovisión Ancestral. Friedrich Nietzsche es tal vez el filósofo más grande que el mundo ha conocido, es grandioso en una dimensión que otros filósofos no descubrieron. Él es un místico de nacimiento, su filosofía no es sólo de la mente sino que está enraizada en el corazón y algunas raíces alcanzan a su ser mismo. Lo único desafortunado acerca de él es que nació en Occidente, de allí que nunca pudo transitar por ninguna escuela de misterio. Contemplaba profundamente, pero desconocía en absoluto todo lo referente a la meditación. Sus pensamientos a veces tienen la profundidad de un meditador, a veces el vuelo de un Gautama Buda, pero estas cosas parecen haberle sucedido espontáneamente. No sabía nada acerca de los caminos de la iluminación, Acerca del sendero que llega al propio ser, esto creó un tremendo remolino en su ser. Sus sueños llegan tan alto como las estrellas, pero su vida permaneció muy común, no tiene el aura que crea la meditación. Sus pensamientos no son su sangre, sus huesos, su médula, son hermosos, inmensamente hermosos, pero algo está faltando y lo que está faltando es la vida misma. Son palabras muertas... No respiran, no hay un latido, no obstante, he elegido hablar de él por una razón especial. Es el único filósofo de Oriente u Occidente que al menos ha pensado acerca de las alturas de la conciencia humana, puede no haberlas experimentado, ciertamente no las ha experimentado. Pensó en tornarse un hombre nuevamente... Esa idea de descender desde las alturas a lo cotidiano, descendiendo de las estrellas a la tierra, nunca le sucedió a otro. Tiene algo de Gautama Buda, tal vez arrastrado inconscientemente de sus vidas pasadas y tiene algo de Sorba, ambos están incompletos, sin embargo, él es la única prueba de que Buda y Sorba pueden encontrarse, que aquellos que han alcanzado los picos más altos no necesitan permanecer allí, de hecho, no deben permanecer allí, le adeudan algo a la humanidad, le deben algo a la tierra. Han nacido entre seres humanos, han vivido en la misma oscuridad y en la misma miseria y ahora que han visto la luz, se torna obligatorio que vuelvan para despertar a quienes están profundamente dormidos. Para traer las buenas noticias, que la oscuridad no lo es todo, que la inconsciencia es nuestra elección. Si elegimos ser conscientes, toda la inconsciencia y toda la oscuridad pueden desaparecer. Es nuestra elección que estemos viviendo en los valles oscuros y si decidimos vivir en las cumbres oleadas, nadie lo podrá impedir, porque también es nuestro potencial. Pero las personas que han llegado a las cumbres oleadas se olvidan por completo del mundo del que han venido. Gautama Buda nunca descendió, Mahoma nunca descendió, aun cuando han hecho esfuerzos para que la humanidad despierte, han gritado desde sus cumbres. Nietzsche es único en este sentido, pudo haber permanecido como un filósofo extraordinario, sobrehumano, pero nunca olvida ni por un solo momento al ser humano común, esa es su grandeza. Aunque no haya tocado los picos más altos y no haya conocido los misterios más grandes, cualquier cosa que haya conocido está deseando compartirla con sus semejantes, su deseo de compartir es tremendo. He elegido hablar acerca de unos pocos fragmentos que pueden ser de ayuda para ti, para tu crecimiento espiritual, Nietzsche mismo había elegido a Zaratustras para ser su vocero. Entre miles de grandes místicos, filósofos, personas iluminadas, Nietzsche ha elegido como su vocero a una persona desconocida, casi olvidada para el mundo como Zaratustras. Los seguidores de Zaratustras están limitados solamente a un pequeño lugar, Bombay, habían partido desde Irán cuando los maometanos forzaron a los persas, o bien a convertirse al maometismo o a estar listos para morir. Entonces miles fueron muertos. Millones a causa del miedo se volvieron maometanos, pero unas pocas almas valerosas escaparon desde Irán y se afincaron en India, son los parsis de Bombay, tal vez la religión más pequeña del mundo. Y es asombroso que Nietzsche estuviera tan interesado en Zaratustras que escribió el libro, así hablaba Zaratustras, estos son fragmentos de ese libro. Eligió a Zaratustras por la misma razón que yo lo elegí a él, Zaratustras entre todos los fundadores religiosos es el único que es afirmativo de la vida, que no está en contra de la vida, cuya religión es la única religión de celebración, de agradecimiento a la existencia. No está en contra de los placeres de la vida y no está a favor de renunciar al mundo, por el contrario, apoya absolutamente el regocijarse en el mundo, porque excepto esta vida y este mundo, todas son ideologías hipotéticas. Dios, el cielo y el infierno son todas proyecciones de la mente humana, no experiencias auténticas, no son realidades. Zaratustras nació en una época, hace 25 siglos, cuando en todo el mundo había un gran renacimiento. En India, Gautama Buda, Magda, Gosalak, Nataputa y otros, habían llegado a la misma cumbre de iluminación en China, Lao Tse, Chuang Tzu, Liesu y muchos otros, en Grecia, Sócrates, Pitágoras, Heráclito y en Irán Zaratustras. Es una extraña coincidencia que repentinamente en todo el mundo viniera una inundación de conciencia y muchas personas se despertaran, quizás la iluminación también sea una reacción en cadena. Cuando hay personas iluminadas provocan la misma revolución en otros, es el potencial de cada uno. Uno solo necesita una provocación, un desafío y cuando ves a tantas personas llegando a tan hermosas alturas de gracia, no puedes permanecer donde estás, de pronto, una gran urgencia aparece en ti. «Debo hacer algo, estoy gastando mi vida mientras otros han alcanzado el destino mismo», han conocido todo lo que es digno de conocerse, han experimentado la mejor dicha y el éxtasis y yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Juntando caracoles en la playa? Entre todas estas personas Aratustras es único, es el único que no está en contra de la vida, cuyo Dios no está en otra parte, cuyo Dios no es más que el nombre para la vida misma y vivir totalmente. Vivir alegre e intensamente es todo aquello en lo que esta religión se basa siento una profunda empatía una afinidad con Zaratustras, pero tal vez porque fue afirmativo de la vida y no negativo de la vida es que no pudo reunir muchos seguidores esta es una de las cosas extrañas acerca del ser humano cualquier cosa fácil no pueden aceptarla como merecedora de ser una meta la meta tiene que ser muy difícil y ardua por detrás está la psicología del ego el ego siempre quiere algo imposible, porque solo puede existir con lo imposible. Nunca podrás colmar el deseo. El ego te seguirá empujando hacia más y más. Más gula, más poder, más dinero, más austeridad, más espiritualidad, más disciplina. Donde encuentres más, recuerda que es el lenguaje del ego y no hay modo de satisfacer el ego, está siempre pidiendo más. Amada alma, Toda la aproximación de Zaratustras es exactamente la misma que la de Chuang Tzu. Lo fácil es correcto, lo correcto es fácil. Cuando estás profundamente relajado, cómodo, en casa, tan relajado que hasta te has olvidado que estás cómodo, te has olvidado que estás en lo cierto, te has vuelto tan hondamente inocente como un niño, entonces has llegado. Pero el ego no tiene interés en esto, todo este proceso es algo así como el suicidio del ego, de aquí que las religiones le han estado dando al ego tareas difíciles, senderos arduos, ideales no naturales, metas imposibles, han atraído millones de personas. Los seguidores de Zaratustras pueden contarse con los dedos de la mano, nadie se ha preocupado por Zaratustras hasta que después de casi 25 siglos, Nietzsche de pronto lo recobró. Nietzsche estaba en contra de Jesucristo y estaba en contra de Gautama Buda, pero estaba a favor de Zaratustras, es algo muy significativo de entender. El hombre que estaba en contra de Jesucristo, en contra de Gautama Buda, ¿por qué estaría a favor de Zaratustras? Porque Nietzsche también tiene la misma actitud y aproximación hacia la vida, ha visto todas estas religiones, grandes religiones creando más y más culpa en la humanidad creando más y más miserias guerras quemando gente viva hablando toda clase de tonterías para las que no existe prueba en absoluto para las que no tienen ninguna evidencia manteniendo a toda la humanidad en la oscuridad en la ceguera porque sus enseñanzas están basadas en la creencia y la creencia significa ceguera no hay creencia que no sea ciega un hombre con ojos no cree en la luz, la conoce, no hay necesidad de creer, solo el hombre ciego cree en la luz, porque no la conoce. La creencia existe en la ignorancia y todas las religiones, con unas pocas excepciones, como Zaratustra y Chuang Tzu, que no han sido capaces de crear grandes seguidores y grandes tradiciones, porque no están a favor de la creencia, en otras palabras, están todos a favor de la ceguera, Nietzsche estaba en contra de ella simbólicamente. Nietzsche fue atraído por Zaratustras porque pudo ver que este hombre, solo, apartado de todo el pasado, no estaba en contra de la vida, no estaba en contra del amor, no estaba en contra de la risa. En estos fragmentos verás declaraciones tremendamente significativas que pueden convertirse en el fundamento de una religión afirmativa de la vida. No hay nada por lo que la vida pueda ser sacrificada, cualquier cosa puede ser sacrificada por la vida, cualquier cosa puede ser un medio hacia la vida, pero la vida es un fin en sí misma. Escucha muy cuidadosamente porque Friedrich Nietzsche escribe de una forma muy condensada, no es un escritor, escribe aforismos, cualquiera pudo haber escrito un libro entero, pero Nietzsche escribe solo un párrafo. Tan condensada es su escritura que, si no estás muy alerta a leer, te puedes perder, no es para ser leído como una novela. Estos son, casi como los sutras de los Upanisats, cada simple sutra, cada simple máxima, contiene tanto tiene tantas implicaciones como no imaginas me gustaría ir a todas las implicaciones de modo que no entiendas mal a nietzsche ya que es uno de los filósofos más malentendidos del mundo la razón por la cual es malentendido es que escribió en una forma muy condensada nunca explicó nunca entró en explicaciones detalladas acerca de todas las implicaciones posibles es un hombre muy simbólico y la razón por la que era tan simbólico es que estaba tan colmado de nuevas comprensiones que no había tiempo suficiente para explicar, no podía escribir tratados. Tenía tanto para compartir y para dar, y la vida es tan pequeña. Como su trabajo fue tan condensado y cristalizado, en primer lugar no lo entendieron, en segundo lugar si entendieron, malentendieron, en tercer lugar lo encontraron ilegible, deseaban que todo fuese explicado. Nietzsche no estaba escribiendo para niños, estaba escribiendo para gente madura, pero la madurez es tan rara. La edad mental promedio es menor que 14 y con esta edad mental, por cierto que Nietzsche no va a ser comprendido, es incomprendido por sus oponentes y es incomprendido por sus seguidores, pues ambos tienen la misma edad mental. Cuando Zaratustras tenía 30 años se alejó de su patria y del lago de su patria y se fue a la montaña, debe saber que Gautama Buda dejó su palacio cuando tenía 29 años y Jesús comenzó sus enseñanzas cuando tenía 30 años. Zaratustras se fue a las montañas cuando tenía 30 años ...hay algo significativo acerca de los 30 años o alrededor de ellos. Así como a la edad de 14 años uno se torna sexualmente maduro... ...si tomamos la vida como ha sido tomada tradicionalmente... ...que consiste en 70 años... ...aquellos que han observado la vida muy profundamente... ...han hallado que cada 7 años hay un cambio, una mutación. Los primeros 7 años son inocentes los segundos siete años el niño está mucho más interesado en investigar en preguntar lleno de curiosidad después de los 14 a los 21 años tiene la sexualidad más poderosa el pico más alto de sexualidad te sorprenderá saberlo es alrededor de los 18 o 19 años y la humanidad ha estado tratando de evitar ese periodo proveyendo programas educacionales colegios universidades, manteniendo separados a los niños de las niñas. Esa es la época en que su sexualidad y su energía sexual están en su punto más alto, en esos siete años, desde los 14 a los 21, podría haber experimentado el orgasmo sexual muy fácilmente. El orgasmo sexual es un destello que puede crear en ti la urgencia de encontrar más espacios dichosos, porque en el orgasmo sexual desaparecen dos cosas. Tu ego desaparece, tu mente desaparece y el tiempo se detiene por unos pocos segundos. Pero estas tres son las cosas importantes, dos cosas desaparecen completamente. No eres más yo, eres pero no hay más sentido del ego. Tu mente está allí, pero no hay pensamientos, solo una profunda quietud. De pronto, dado que el ego desaparece y la mente se detiene el tiempo se detiene también. Para experimentar el tiempo necesitas cambiar los pensamientos de la mente. De otro modo, no puedes experimentar el movimiento del tiempo. Piensa en dos trenes moviéndose en un espacio vacío, juntos a la misma velocidad. Cada vez que miras por la ventanilla al otro tren, que tiene la misma ventanilla y el mismo número de compartimientos, no experimentarás que te estás moviendo. Ni los pasajeros del otro tren experimentarán que ellos se están moviendo. Experimentas el movimiento porque cuando tu tren se está moviendo los árboles están parados, las casas están paradas, no se están moviendo. Las estaciones vienen y las plataformas vienen y pasan, es porque las cosas a ambos lados están estáticas que, contra ellas en comparación, puedes sentir tu tren moviéndose. Puedes haber experimentado alguna vez una cosa muy extraña, tu tren está parado en la plataforma y otro tren está parado al lado, ese tren comienza a moverse. Estás mirando el otro tren y parece que tú estás comenzando a moverte, excepto que mires hacia la plataforma que está quieta, el movimiento es una experiencia relativa. Cuando la mente no está teniendo ningún pensamiento estás en un cielo vacío, el tiempo se detiene, ...porque no puedes juzgar el tiempo sin movimiento... ...no estás allí... ...la mente no está allí... solo una tremenda paz y una gran relajación. Mi propia comprensión es que fue el orgasmo sexual... ...el que le dio a la gente la primera idea acerca de la meditación... ...porque unos pocos genios deben haber intentado... ...si podemos parar los pensamientos... ...si podemos arrojar el ego y si la mente no está allí... ...el tiempo desaparece entonces no hay necesidad de ningún orgasmo sexual, se torna una experiencia espiritual. El orgasmo sexual debe haber dado la idea de que la experiencia es posible sin sexo, de otro modo, no hay manera de que el hombre pudiera haber encontrado la meditación. La meditación no es un fenómeno natural, el orgasmo sexual es un fenómeno natural, pero todas las sociedades han evitado que sus niños lo experimenten nadie dice nada acerca de esto esta es una estrategia una estrategia muy peligrosa un acto criminal contra la humanidad entera porque los niños que son privados de tener orgasmo sexual nunca serán capaces de sentir la urgencia por la meditación o su urgencia será muy débil no arriesgarán nada por ella entonces hasta la edad de 21 el sexo llega a su cumbre si es permitido como fue permitido en la vida de Gautama Buda. Todas las muchachas hermosas de su reino le fueron dadas, estaba rodeado por todas las hermosas muchachas, conoció profundas experiencias de orgasmo. Entonces desde los 21 hasta los 28 años uno busca, porque el orgasmo sexual es biológico, pronto perderás la energía y no serás capaz de tener orgasmos y, en segundo lugar, depende de alguien más, una mujer, un hombre, destruye tu libertad, es un costo muy alto. Entonces si un hombre crece muy naturalmente, si se le permite crecer naturalmente, desde los 21 a los 28 buscará y procurará maneras y medios de cómo trascender la fisiología la biología y permanecer aún capaz de moverse hacia experiencias orgásmicas más profundas. Desde los 28 años hasta la edad de 35, todas estas personas, Gautama Buda, Zaratustras, Lao Tse, Chuang Tzu, Jesús, todos se han movido a planos más altos del ser y solo para no ser molestados. No ser estorbados por la gente, no ser distraídos, se fueron a las montañas, a la soledad. Para mí, no lo hicieron en contra de la vida, simplemente estaban buscando un espacio silencioso donde no hubiese distracciones y pudiesen encontrar la mayor experiencia orgásmica, que William James ha llamado el orgasmo oceánico, en que desapareces completamente en el océano de la existencia, igual a una gota de rocío deslizándose por una hoja de loto dentro del océano. Entonces la edad de 30 no es solo incidental, todos los grandes buscadores han salido a la búsqueda entre los 28 y los 35 años. Este es el periodo de buscar, investigar... ...procurando algo que no es del cuerpo sino del espíritu. Diez años gozó allí, del espíritu y de su soledad sin cansarse... ...pero variaron sus sentimientos y una mañana... ...levantándose con la aurora, se puso delante del sol y le habló así. Permaneció en las montañas por diez años su soledad silencio paz se tornaron más y más profundos y estaba lleno de dicha aunque estaba solo no se cansaba de esto es aquí donde Zaratustras toma un nuevo sendero Magda permaneció en su soledad Buda permaneció en su soledad y las personas que estaban observando vieron que algo había pasado algo más allá de sus concepciones estas personas estaban transformadas se habían vuelto luminosas, estaban irradiando felicidad, tenían una cierta fragancia, habían conocido algo. Sus ojos tenían una profundidad, que antes no estaba allí y sus rostros tenían una gracia, que era un fenómeno completamente nuevo. Pero una mala interpretación, muy sutil, tuvo lugar, la gente que estaba mirando pensó, que como estas personas se habían ido a las montañas, habían renunciado a la vida. De allí que renunciar a la vida se tornó algo fundamental en todas las religiones, pero ellos no habían renunciado a la vida. Me gustaría escribir la historia por completo, desde el borrador mismo, particularmente acerca de estas personas, porque las conozco a partir de mi propia comprensión, no tengo que preocuparme por los hechos, conozco la verdad». Estas personas no se habían ido en contra de la vida, se habían ido simplemente por soledad, se habían ido para estar solos, simplemente se habían alejado de las distracciones. Pero la diferencia entre Gautama Buda y Saratustras es que Gautama Buda una vez que se encontró a sí mismo nunca declaró, «Ahora no hay necesidad de que esté recluido, de que sea un monje, puedo volver a ser un hombre común en el mundo». Tal vez se necesita más coraje para volver al mundo que para irse del mundo. Subir a la montaña es arduo, pero muy gratificante, estás yendo más y más alto y una vez que has llegado al pico más alto, se necesita tremendo coraje para volver a bajar a los valles oscuros que habías dejado. Solo para darle el mensaje a la gente, no necesitas permanecer siempre en la oscuridad, no necesitas permanecer siempre en el sufrimiento y en el infierno. Este viaje hasta abajo puede ser condenado por aquellas personas a las que vas a ayudar. Cuando estabas subiendo, eras un gran santo y cuando estás bajando, las personas pensarán que tal vez has caído, que has caído de tu grandeza, de tus alturas. Por cierto, se necesita el mayor coraje del mundo para ser común nuevamente después de haber tocado las alturas últimas, Zaratustras muestra ese coraje. No está preocupado por lo que la gente pueda decir, porque será condenado, porque pensarán que ha caído desde sus alturas, que no es más un santo, su preocupación es compartir su experiencia con aquellos que puedan estar listos, receptivos, disponibles, que pueden ser pocos. Y una mañana, al levantarse con la aurora, se paró delante del sol y le habló así, «Siete, gran astro, ¿qué sería de tu felicidad si te faltasen aquellos a quienes iluminas?» La implicación de esta declaración es muy grande. Zaratustra se está diciendo que los pájaros están felices porque el sol ha salido, las flores están felices porque el sol ha salido. El planeta entero parece estar feliz, despierto, lleno de energía, lleno de esperanza, por el día que viene, el sol ha salido. Está indicando en esta declaración que también el sol debe estar feliz, porque tantas flores se han abierto, tantos pájaros están cantando, si no hubiese nadie esperándolo el sol habría estado triste. La implicación es clara, estamos todos interconectados, toda la existencia está interconectada, hasta la más pequeña brisna de pasto está conectada con la mayor estrella del cielo. Esas conexiones no son visibles, aunque se sabe que si el sol no sale un día toda la vida del planeta desaparecerá, sin el calor del sol y su energía generadora de vida, nada puede permanecer vivo aquí. Pero los místicos siempre han indicado otra posibilidad, si toda la vida desaparece de la Tierra, el sol no saldrá, ¿para quién? Zaratustra se está diciendo, estoy lleno de alegría, lleno de paz, ahora necesito a alguien que lo reciba, estoy sobrecargado, tengo que compartirlo. De otro modo, aún la dicha se tornará demasiado pesada, aún la dicha puede tornarse dolorosa, si no se comparte. Gran astro, ¿qué sería de tu felicidad si te faltasen aquellos a quienes iluminas? Diez años hace que vienes hacia mi caverna y sin mí, mi águila y mi serpiente, te habrías cansado de tu luz y de este camino. Zaratustras tiene dos símbolos, el águila y la serpiente. La serpiente representa sabiduría y el águila representa el coraje para volar sin temor a lo desconocido. Él tenía consigo el águila y la serpiente, necesita ser tan consciente, tan sabio tan inteligente como sea posible y también necesitas el coraje para entrar en lo desconocido y finalmente en lo incognoscible. El salto hacia lo incognoscible es el salto hacia la divinidad de la existencia. Pero nosotros te esperábamos todas las mañanas, te tomábamos lo superfluo y te bendecíamos. Mira, yo estoy hastiado de mi sabiduría, del mismo modo que estás cansado de tu luz y deseas a alguien con quien compartirla, yo estoy cansado de mi sabiduría, es demasiada, no puedo contenerla más, tengo que encontrar a alguien con quien compartir, tengo que descargarme. Esta es una comprensión tan grande, que a la sabiduría puede tornarse una carga, Zaratustras está completamente en lo cierto». Como la abeja que ha acumulado demasiada miel, necesito manos que se alarguen para tomarla, yo quisiera dar y repartir, hasta que los sabios vuelvan a gozar de su locura. Esto puede ser dicho solo por alguien que ha conocido, una persona común, que es simplemente educada, que ha tomado conocimientos prestados, no puede ni siquiera concebir la idea. Nietzsche está diciendo a través de Zaratustras voy hacia los hombres para compartir, para distribuir y descargarme de mi sabiduría, hasta que los sabios entre los hombres se hayan vuelto nuevamente felices en su locura. El hombre verdaderamente sabio, no es serio, es juguetón, porque entiende que toda la existencia es juguetona. El hombre verdaderamente sabio puede parecerle a la gente, de algún modo, loco, Tonto, porque la humanidad común tiene una idea fija acerca del hombre sabio, que es serio, que no puede ser juguetón, que no puede reír, que no puede bailar, estas son cosas para gente tonta. Y Zaratustra está diciendo, seguiré compartiendo mi sabiduría hasta que los sabios entre los hombres se hayan tornado tan sabios, que puedan aceptar aún las cosas que al hombre común le parecen tontas y los pobres de su riqueza. En lo concerniente a la riqueza interior, el hombre pobre está dotado por la naturaleza, como cualquier hombre rico. El hombre rico está demasiado comprometido con el mundo exterior y tal vez no encuentre el modo o el tiempo de ir hacia adentro. Pero el hombre pobre está en una condición afortunada, no tiene nada que lo ate al exterior, él puede cerrar sus ojos e ir para adentro. Zaratustra se está diciendo que, excepto que el sabio sea tan sabio, que aún la estupidez se torne simplemente juguetona y el pobre se halle tan feliz, como si hubiese encontrado un tesoro. Por eso debo bajar a las profundidades, como tú por la noche astro exuberante de riqueza, cuando transpones el mar para llevar tu luz al mundo inferior. Como tú, yo debo descender... Según dicen los hombres, hacia quien quiero dirigirme, bendíceme por tanto ojo apacible, que puedes ver sin envidia, hasta una felicidad demasiado grande. Bendice la copa que quiere desbordarse, para que fluyan de ella las doradas aguas, llevando a todos lados el reflejo de tu alegría. Mira, esta copa quiere vaciarse de nuevo y Zaratustras quiere volver a hacerse hombre. Así empezó el descenso de Zaratustras. Esta es la rara cualidad de Zaratustras. Ha habido miles de hombres que deseaban ser superhombres, que deseaban ser Budas, Jainos, Cristos, Avatares. Pero Zaratustras es único en toda la historia. Quiere ser nuevamente un hombre. Viendo las alturas, viendo las profundidades... Conociendo la soledad última, estando lleno de sabiduría, desea bajar y ser solo un hombre entre los hombres, no alguien superior, así comenzó el descenso de Zaratustras. Este descenso de Zaratustras es tan único y tan significativo que, excepto que cada hombre sabio tenga el mismo coraje, el destino de la humanidad no puede ser cambiado. Si todos los Gautama Buda y todos los Jesucristos y todos los Moisés y todos los Mahoma hubiesen vuelto como hombres a la humanidad, le habrían dado dignidad a la humanidad, se habrían vuelto fuentes de gran inspiración. Pero están muy arriba, la distancia es tan grande que crea desaliento y no solo ellos, sus discípulos también han estado tratando por todos los medios posibles de crear más y más distancia. Por ejemplo... Jesús nació de una muchacha virgen, es un desaliento para toda la humanidad, porque has nacido del pecado y solamente Jesús no nació del pecado. Si Él es el único Hijo bien amado de Dios, entonces, ¿tú quién eres? Ustedes no son ni siquiera primos, ¿por qué Dios es tan mezquino que tuvo que tener un solo hijo? Creía en el control de la natalidad. Los cristianos están contra esto, al menos debía tener una hija, pero para deshonor de las mujeres Dios no pudo tener una hija, ni una esposa, pero tuvo un hijo. Su hijo camina sobre el agua, tú no puedes hacerlo, trae los muertos nuevamente a la vida, tú no puedes hacer eso, es crucificado, pero vuelve nuevamente, resurrección, tú no puedes lograr eso. Naturalmente la distancia es demasiado grande, Eres un mero ser humano, Él es un Dios, como máximo puedes adorarlo. Para la mente racional, Él es algo en lo que nadie jamás se podrá volver a convertir, pero gran parte de eso fue escrito solo para crear distancia entre tú y Jesús, sus seguidores han llegado a esos extremos. Mahoma muere, pero no como un hombre común, de hecho, no muere como muere la gente, simplemente se va vivo al cielo y no solo Él, está cabalgando en su caballo. Entonces el caballo también se va directamente al paraíso, no es un caballo común, es el caballo de Mahoma, no puedes pensar que perteneces a la misma categoría. Ahora bien, estos son grandes desalientos, no puedes manejar estas cosas, en primer lugar, ya has nacido, puedes intentarlo la próxima vez, pero esta vida se ha ido, en esta vida no puedes tornarte una persona despierta. Entonces practica para la segunda vida, recuerda exactamente lo que debe ser hecho. Pero todas estas cosas, todas estas ficciones tienen un cierto propósito. El propósito es hacer a estas personas tan lejanas a los seres humanos, que puedes como máximo reverenciarlos pero no puedes ni soñar que la misma experiencia pueda sucederte lo que hizo zaratustras debería ser hecho por cada persona iluminada cada persona iluminada debería volver al mundo se lo adeuda al mundo ha nacido como una criatura humana y no puede ser culpado por crear mitos alrededor de sí mismo o permitir que otras personas creen mitos alrededor suyo de modo tal que él se torne algo imposible zaratustras es más humano se hace querer y uno puede ver la visión que tuvo al volver a la humanidad. Ha conseguido tanta sabiduría, tanta miel, que desea compartirla, distribuirla. Desea estar vacío otra vez, porque ahora sabe que cuanto más da, más existencia seguirá derramándose sobre él. Puede seguir vaciándose a sí mismo y aún tendrá abundancia para compartir. Un hombre que está auténticamente enamorado de la humanidad un hombre que afirma la vida, no es condenatorio, no es negativo, no hace que nadie se sienta culpable, por el contrario, ayuda a todos. Cualquier cosa que yo he logrado, está oculta en tu interior, su descenso, no es sino para alentar a aquellos hombres que están listos, aquellos que están necesitando alguna guía, aquellos que desean conocer el camino, aquellos que desean experimentar sus tesoros internos. Para el bien de la humanidad venidera, Zaratustras debería ser comprendido más y más. Él es más que nadie, una bendición. Mis palabras solo son señales, para que en ti puedas encontrar tu verdad. Quienes realizamos esta labor en plena conciencia de amor, consideramos muy valioso tu like y tu suscripción,